0: Heute zu Gast im Forum am Freitag die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Mit Lamia Kador werden wir heute über das Thema Islamunterricht an deutschen Schulen sprechen. Wieso ist es wichtig, dass es Islamkundeunterricht überhaupt gibt?
1: Nun, seit 50 Jahren wissen wir jedenfalls, gibt es muslimische Einwanderer nach Deutschland, die sogenannten Gastarbeiter, darunter eben sehr viele Muslime neben den Italienern und seitdem hätte man den Muslimen doch die Möglichkeit geben müssen, auch in ihrem eigenen Glauben Unterricht genießen zu dürfen. Der wurde bisher nicht gegeben. Und eben seit 1999 gibt es jedenfalls in Nordrhein-Westfalen diesen Unterricht, um eben einmalig zu sagen oder erstmalig zu sagen, hier ist der Unterricht, Wir bieten euch das, der Staat oder das Land Nordrhein-Westfalen bietet euch das an, dass ihr eben in eurem eigenen Glauben unterwiesen werdet. Deshalb denke ich schon, dass es ein wichtiger Schritt ist, um eben die hier ansässigen, mittlerweile ansässigen Bürger, und die hier beheimateten Bürger hauptsächlich in ihrem Glauben zu beheimaten.
0: Was sollte der Islamunterricht Ihrer Meinung nach vermitteln, auch speziell im Hinblick auf Werte?
1: Nun, hauptsächlich sind es die Werte, die wir in jedem Religionsunterricht auch finden. Wenn ich sie jetzt benennen würde, sind es speziell im islam Respekt vor dem Alter zu haben, vor allen Dingen also ältere Menschen zu respektieren dass man Nächstenliebe üben soll, wenn wir von Wert sprechen. Allerdings ist es natürlich auch ein Wert, kritisch mit seiner eigenen Religion umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Religion ablege, weil ich kritisch damit umgehe, sondern dass ich bestimmte Dinge hinterfrage und unter Umständen dann wieder neu annehme. Nur ich habe sie wenigstens aber hinterfragt und weiß, warum ich mich da bewusst dafür oder dagegen entschieden habe. Ich denke, solche Werte sollte ein Islamkundeunterricht oder später der islamische Religionsunterricht auf jeden Fall vermitteln.
0: Und wie gehen Sie damit um, wenn so Themen wie, sage ich mal, Ehre oder mhm. Ehrenmord auch zur Sprache kommen? Wir haben das ja zufällig mhm. in Ihrem Unterricht auch erlebt, wo dann zum Teil haarsträubende Antworten oder auch Fragen gestellt werden. Wie geht man als Lehrer damit um?
1: Schwierig. Also man muss... Ich habe ja immer zwei Möglichkeiten damit umzugehen: als Mensch oder immer als Religionslehrerin. Als Mensch weiß ich, genauso wie ich das als Religionslehrerin weiß, dass diese Ehemorde absolut zu verurteilen sind. Als Religionslehrerin ist es allerdings so, dass ich das natürlich mit meiner muslimischen Brille sehe. Und mir denke, wie kann jemand das auch noch muslimisch rechtfertigen? Wie kann tatsächlich ein Schüler so weit gehen zu sagen, ich würde meine Schwester unter Umständen töten, wenn sie die Ehre der Familie beschmutzt hat, da muss ich das ja sogar. Der Schüler erwartet zwar Verständnis von mir dafür, weil er sagt, Sie sind ja islamische Religionslehrerin. Sie müssen ja wissen, warum ich das da mache. Ich habe da relativ wenig Verständnis für. Das mache ich den Schülerinnen und Schülern auch klar. Zwar sanft, indem ich sage, das, das kannst du nicht machen, das darfst du auch nicht, das geht nicht aus dem Koran hervor. Du kannst also nicht, nicht aus dem Koran heraus argumentieren. Aber es ist, dennoch mache ich ihnen doch sehr klar, dass das so nicht geht und dass wir hier einen Rechtsstaat haben, der auch dafür aufkommen wird, wie man mit diesen Menschen zu verfahren hat.
0: Das bringt mich zu dem Stichwort auch, welche Erfahrungen macht man denn mit Schülern, besonders mhm. in Nordrhein-Westfalen, wo es eine hohe Anzahl von Muslimen auch gibt? Und auch Ihre Klasse ist ja vorwiegend mit Muslimen bestückt, mhm. beziehungsweise die auch einen türkischen Hintergrund haben. Welche Erfahrungen
1: haben Sie mit Schülern gemacht? Ich selbst war ein wenig verwirrt, und das sehr positiv ausgedrückt. Ich war sogar schockiert erstmals über die Kenntnisse, über die mangelnden Kenntnisse meiner Schüler. Also was aus ihrer Sicht der Islam tatsächlich ist, was er in Wirklichkeit nicht ist. Was sie tun und sagen, das mache ich auf der Grundlage des Korans oder auf der Grundlage des Islam. Ich bin gläubiger Muslim, ich bin Gläubige Muslimen. Aber ich unter ich was völlig anderes verstanden habe als diese Schüler. Also eben zu sagen, ich faste keinen Ramadan, weil meine Freundin Deutsche ist, und wir sind zusammen mit, zum Mittagessen gegangen, ja, das kann ich aber ja auslassen. So, so streng ist es nicht. Ähm das wundert mich schon. Nicht, dass ich sagen würde, ich verurteile das prinzipiell, wenn man den Tag nicht fastet. Ich verurteile es nur, wenn, wenn Menschen dann, oder wenn Muslime sagen: Ich mache das aufgrund meiner Religion. Ich darf das oder der Islam sagt Ich darf meine Schwester töten, wenn die gegen die Familienehre verstößt. Das hat mich anfangs ziemlich stutzig gemacht und auch, auch am Anfang auch relativ frustriert. Mittlerweile ist es so, dass ich damit umgehen kann. Ich muss damit umgehen.
0: Sie tragen kein Kopftuch, gelten als gemäßigte Muslime. Wie reagieren? Die meist türkischen Eltern ihrer Schüler und äh, mit welchen Reaktionen ähm, haben sie immer zu kämpfen in dem Unterricht?
1: Ich glaube, die Eltern haben eben erwartet, es wird eine mit dem Kopftuch kommen, die perfekt türkisch sprechen wird äh, und auch mittleren Alters ist. Auch das ist nicht ein, eingetreten. Das war also für mich äh, interessant zu sehen, dass wieder die Lehrer wirklich damit klarkamen, so wie ich war, weil sie völlig überrascht waren, aber auch die Eltern erstmal äh, gestutzt haben nach dem Motto, wieso ist sie denn nicht mal türkischstämmig? Okay, das Kopftuch tragen, wie gesagt, viele Schülerinnen tragen das Kopftuch selbst nicht. Und es gibt auch einige Mütter, die das Kopftuch nicht tragen. Es ist also nicht ein absolut fremdes Bild. Wobei man sich die klassische Religionslehrerin ja eher Kopftuch tragen vorstellt. Ich würde sagen, da ist man relativ schnell hinweggekommen. Für mich selbst ist es so, dass ich das Kopftuch zu tragen, ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt. Das macht, glaube ich, jedes muslimische Mädchen in Deutschland oder auch woanders. Um irgendwann sich die Frage zu stellen, trage ich das oder trage ich es nicht. Für mich war es... Nein, ich trage es nicht, wobei das Nein bei mir jetzt nicht so konsequent ist, dass ich sage, nein, ich schließe es für immer aus, das möchte ich, so weit will ich gar nicht gehen, sondern nein, ich trage es jetzt nicht, aus den Gründen, dass ich sage, ich glaube, der Sinn des Kopftuches ist in dieser Gesellschaft etwas ja, verfehlt. Das Kopftuch wurde vor 1500 Jahren mehr oder weniger ähm, empfohlen, den Frauen anempfohlen, ähm, aus einem bestimmten Grund heraus, nämlich zu sagen, äh, dieses Kopftuch gilt als Schutz, als Schutzfunktion. Und diese Schutzfunktion sehe ich in der heutigen Gesellschaft nicht. Zumal ich auch glaube, dass gerade das Kopftuch nicht das Wichtigste am Islam ist. Also ich wehre mich auch gegen den Gedanken zu sagen, erst dann, wenn ich das Kopftuch trage, bin ich Muslimin. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin nicht erst dann Muslimin, wenn ich ein Kopftuch trage.
0: Die Universität Münster, wo wir uns hier befinden, bildet ja Religions- bzw. Islamkundelehrer mhm. aus, hier am Zentrum für religiöse Studien, als erste deutsche Hochschule. Ähm, unter anderem Sie machen das. Mhm. Welche Basics und welche Inhalte werden hier ähm, vermittelt?
1: Nun ja, es sind hauptsächlich vier theologische Kerninhalte. Das ist einmal der Koran und die frühe islamische Überlieferung, also die frühe Geschichte des Islam. Es ist Muhammad als Vorbild für die Muslime. Es ist das islamische Recht, und es ist die islamische Theologie an sich, Kalam. Darunter gibt es aber noch einige andere Bereiche wie Recht und Politik, es gibt auch Module, wo man, wo man die arabische Sprache stärker belegen kann, also arabische Sprache und Islam zum Beispiel, wenn man das möchte. Und darüber hinaus gibt es die religionspädagogischen Studien, also die islamische Religionsdidaktik, wenn man so sagen will, die ich eben eigenverantwortlich durchführe im Zentrum, aber eben neben dieser Lehrverpflichtung eben ein Semester oder jedes Semester ein, ein inhaltliches Seminar halten muss.
0: Hier in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, dass das Lernen über den Islam und den Koran ja nicht den Koranschulen alleine überlassen wird. Mhm. Ähm, daher gibt es ja auch den Islamkundeunterricht. Was ist aber der Unterschied zwischen dem Islamkundeunterricht speziell und einer Koranschule?
1: Diese der Unterschied ist relativ eindeutig. Zu vergleichen ist er mit dem Konfirmandenunterricht und dem katholischen Religionsunterricht beispielsweise oder dem evangelischen Religionsunterricht. Auch da gibt es ja wirklich einen großen Unterschied. In der Koranschule versucht man Kinder dazu zu befähigen, die arabische Sprache überhaupt lesen zu können, arabische Buchstaben intonieren zu können. Im Islamkundeunterricht bzw. im islamischen Religionsunterricht geht es ja mehr um Inhalte. Ich kann nicht im Rahmen einer Islamkunde die Schüler quasi dazu befähigen, Arabisch zu lernen. Das kann ich nicht. Diese, diese Zeit habe ich nicht und es ist auch nicht vorgesehen, mit den Schülerinnen und Schülern Arabisch zu lernen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Schüler das in der Koranschule erlernen. Wie lese ich den Koran in arabischer Sprache, im Original? Und bei mir lernen sie eher, was lest ihr da? Und wie können wir das heute verstehen? Und welche Probleme ergeben sich unter Umständen daraus? Also das wird eher thematisiert, problemorientiert gelöst, wenn es geht.
0: Frau Kado, Sie üben mehrere Berufe aus. Alle haben was mit dem Islam zu tun. Sie sind selbst Islamkundelehrerin. Sie bilden Lehrer aus für den Islamkundeunterricht. Und Sie sind Assistentin am Zentrum für religiöse Studien. Ähm, woher das ganze Engagement für die Religion, für den Islam? Und wie ist Ihre persönliche Beziehung zu Ihrer Religion?
1: Ähm, mittlerweile ist es wirklich eine Art... Selbstverpflichtung, die ich mir auferlegt habe. Ich selbst sehe mich in der Pflicht als Muslim, Muslimin, aber auch als Deutsche, ich bin Deutsche, zu sagen, okay, ich, gerade in dieser Zeit, ich versuche den Islam so wahr wie möglich in Anführungsstrichen und nach ähm, bestem Gewissen darzustellen. Das heißt, ich versuche Muslimen zu helfen, sich selbst erklären zu können, nicht verteidigen, aber sich erklären zu können, was sie da machen und das auch sprachlich überbringen zu können. Und ich versuche eben auf der anderen Seite Studierende dazu zu befähigen, auf einem wissenschaftlichen Niveau das zu äußern, wie man eben betet, warum man betet. Dass es nicht darum geht, weil es im Koran steht, bete ich, sondern ich bete, weil Gott dahinter einen bestimmten Sinn sieht, der für den Menschen gut ist und ich das aus meiner Erkenntnis heraus auch tue. Für mich ist der Islam eben nicht, und das sage ich jetzt nochmal, der steht nicht auf Geboten verboten oder besteht hauptsächlich nicht aus diesem Geboten verboten, sondern der besteht eigentlich aus einer, aus einer Lehre, die quasi eine Stütze für mein Leben sein kann. Ich versuche eben, aus dieser Selbst, Selbstverpflichtung heraus, eben weil ich deutsche Staatsbürgerin bin und ich sehe, mit welcher Angst zum Teil, mit, welcher Befremd, mit welchem Fremdheitsgefühl meine sogenannten Mitbürger hier rumlaufen und wie ich zum Teil auch wirklich Angst habe vor dem Islam. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich, wenn ich das beruflich auch mache und auch persönlich daran glaube, dass ich das auch erklären kann. Ich verteidige mich nicht mehr. Das habe ich lange Zeit ge getan. Und ich glaube, das Verteidigen nicht richtig ist. Aber ich kann mich erklären und das tue ich gerne.
0: Frau Cardua, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch.